0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, igreja, bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos que estão em casa nos assistindo, como o Patrick falou aqui encerra nosso culto, bom domingo a todos <risos> brincadeira é, é difícil né a pressão é grande depois de dois testemunhos tão lindos, tão sinceros e que a gente vê mesmo, o, assim, a gente viu o resumo do evangelho citado nesses dois testemunhos, Cristo é o único caminho, Cristo se entregou por nós Cristo nos salvou através do sangue dele derramado na cruz e é difícil, a pressão é grande falar mais alguma coisa tão sincera como todo, toda essa que foi falada mas fiquem tranquilos em questão horário. Quando eu cheguei, eu fui ali com o pessoal do som. Eles bateram um palma para mim, porque eu bati o recorde de quantidade de slides. Então, tranquilo. Acho que até às três da tarde a gente encerra tudo tranquilo. Tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, principalmente no começo. Eu tentei traçar uma estratégia, espero que todos entendam. E vou tentar passar rápido, no, principalmente ali na introdução. Mas o importante é, é deixar o que Deus tem para falar para nós. Também fica muito... Subiu o sarrafo, né, de semana passada. Os três que estiveram aqui na frente, o Vini, o Mate e o Jun, falaram muito bem. Então, é, a gente fica muito feliz e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e usando vocês para a honra e glória dEle. Vamos vamos fazer uma oração antes de começar nosso estudo. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio, pela honra de podermos estar aqui no teu templo, Pai, na tua casa, em mais um domingo, para cultuar, louvar o teu santo nome. Nós já cantamos louvores de, de exaltação ao Teu nome, ó Pai, de, de louvor ao Teu nome. É, e agora, no momento da palavra, que o Senhor possa mesmo é, estar falando conosco, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando. É, nos ajude a, a ouvir o que o Senhor tem para nós e nos ajude principalmente a colocar em prática tudo que nós vamos ouvir aqui, ó Pai, e, e ler da Tua palavra. Abençoa também a nossa querida irmã Graça, que está um probleminha de saúde, que o Senhor possa cuidar dela, se for da Tua vontade, ela possa se recuperar o mais rápido possível para estar aqui entre nós. É isso que agradecemos e pedimos em Santo Nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, é... eu vou falar hoje, o, estudo do... o tema do estudo é Até Quando? E ele é baseado em Êxodo 16. A introdução eu vou passar em outros textos, mas quem quiser acompanhar pela Bíblia pode abrir em Êxodo 16. E, e aí, a introdução eu vou passar para outros textos, não precisa abrir, tá? É, ali vai estar no slide tudo certinho, a questão do, do texto que a gente vai citar. Então, por que, que eu falei que eu vou tentar ser breve? Porque eu queria dar uma introdução, eu falei, nossa, da onde eu começo? Aí eu falei, ah, vou começar do começo. Então, a gente vai ver ali, se puder passar para o próximo slide. Começa tudo com a criação do mundo: Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. Depois de criar o mundo, Deus cria Adão e Eva. E ali com Adão e Eva, a gente tem a, a entrada do pecado no mundo. Ali a gente tem a queda do homem. A entrada do pecado no mundo, ali pelo pecado de Adão e Eva. Depois a gente tem a Caim matando Abel. E aí a gente passa para Noé, que é descendente de Sem, filho de Adão e Eva. E o dilúvio. Deus manda o dilúvio para corrigir a nação e para e eles poupa somente a família de Noé, que eram os únicos tementes a Deus. E aí a gente vai ver no próximo slide o chamado de Abraão. E a primeira promessa que Deus faz ali em Gênesis 12, de 2 a 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o legal é que a gente vai ver que essa promessa ela vai percorrer até o, o contexto atual que a gente vai falar do estudo e até hoje. Né? A gente é, tem esse privilégio de, de ser abençoado por Deus, como essa promessa que foi feita ali em Abraão. Depois de Abraão, a gente tem Isaac, e, que é filho de Abraão, casando com Rebeca. E aí a mesma promessa que foi feita ali para Abraão É mantida com Isaac em Gênesis 26, 3 a 4 Serei contigo e te abençoarei Porque a ti e a tua descendência darei todas as terras E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu E lhe darei todas essas terras Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Olha que legal que a, que a mesma promessa é mantida de Abraão para Jacó ou para Isaac, mas já um spoiler aí, né? Então, o próximo passo, a gente tem o nascimento de Jacó e Isaú, filhos de Isaac e Rebeca. É, Jacó, ele casa com Lia e Raquel, como a gente viu também é, abordado no, no tema que o Djon trouxe na semana passada. E aí, Jacó tem o nome mordado por Deus para Israel. E a mesma promessa feita para Abraão, para Isaac, agora é mantida com Jacó. Gênesis 35, 10 e 12, disse lhes -lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será teu nome, e lhe chamou Israel. A terra que dei a Abraão e a Isaac dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então a gente já vê ali nas três gerações que a mesma promessa que foi feita a Abraão se manteve a Isaac e a Jacó, que ali é Israel. Próximo passo são os doze filhos de Israel, as doze tribos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Danaf, Thali, Gádia, e Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E aí a gente vem com a história que já foi citada na semana passada pelo pelo de um José, a história de José. José vendido pelos irmãos para o Egito. Ele prospera junto a Faraó, junto à promessa que foi feita que ele ia abençoar a, a, as gerações futuras. Abençoa ele José junto a Faraó. Os irmãos de José que venderam ele para o Egito, eles se reconciliam com, com José que vem mantimentos para ele. E aí sim, todos os irmãos e Jacó, que Israel vão ao Egito morar junto com José na terra de eu sempre me, me embanando com essa com o jeito de pronunciar, é Gozen, Gozen. E aí a gente veio o próximo passo que é a escravidão dos descendentes de Israel no Egito. Ali o texto de Êxodo 16 a 9, 11, 12 e 14. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha aí, a gente já vê a promessa de Deus sendo ali marcada com o povo de Israel. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José e seus antepassados. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afigirem com as suas cargas. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Então a gente vê como chega o povo de Israel no Egito e como começa a escravidão ali dentro do Egito. Só que aí Deus ouve o clamor do seu povo e tem o chamado de Moisés. O próximo texto que a gente vai ver é Êxodo 3, de 7 a 10, disse ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora, ele falando para Moisés, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Estou indo rápido, está quase acabando, a gente já vai entrar. Agora a gente vê o Deus usando Moisés e Arão. E aí a gente sabe, essa história meio que de cor, mas a gente nunca lembra as dez pragas certinhas, então eu vou colocar aí as dez pragas no, no, no slide. A gente tem as águas que tornaram-se em sangue, rãs, piolhos moscas, peste nos animais, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas e a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas antes dessa última praga, Deus institui a Páscoa. E a gente vê ali como que seria a Páscoa. Primeiro, é, é, a gente viu que para a morte dos primogênitos, o povo de Israel tinha que sacrificar o cordeiro que era perfeito. Êxodo 12, 5, o cordeiro será sem defeito, um cordeiro perfeito. E Deus institui para que isso não fosse somente na morte dos primogênitos ali para levar o povo de Israel. Mas este dia vos será por me memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrarei por estatuto perfeito, ou, estatuto perpétuo. Então a gente vê ali a entrada do, da imagem do cordeiro perfeito como sacrifício pelo povo. E aí, por fim, a gente tem a libertação do povo do Egito. Êxodo 12,37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, Cerca de 600 mil a pé, mas somente homens estão nessa conta, sem contar as mulheres e as crianças. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Pronto, essa foi a introdução. <risos> Passei rapidinho, ó, falei, deu sete minutos, o pessoal estava com medo, mas aí já foi quase tudo. E aí a gente vê... Essa simbologia, a gente vê no começo ali de Adão e Eva a entrada do pecado no mundo, a escravidão do Egito, o sacrifício do cordeiro perfeito e o livramento da escravidão. Percebam como que tudo isso aponta para a única pessoa que foi tratada no testemunho aqui, que é Cristo. A gente já nasce com o pecado, a gente já é escravo do pecado, mas pelo sacrifício único do cordeiro perfeito, Puro, perfeito, a gente tem a libertação do pecado. Então, este é o contexto atual. A gente tem o contexto do povo que foi liberto por Deus do Egito e está no deserto. Pode ir para o próximo slide. É, o Senhor estava guiando aquele povo no deserto. Êxodo 13, 21 a 22 diz que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de caminhar assim, de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna, de nuvem, ou a coluna de fogo durante a noite. Esse é o cenário. A gente tem, pelo menos, ali a gente viu que são contados 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se a gente for fazer uma conta bem baixa, assim, que cada homem tinha uma mulher e cada casal tinha um filho, a gente já vai para 1 milhão e 800 mil pessoas. Com certeza, eram mais de 2 milhões de pessoas caminhando ali no deserto, que foi liberto por Deus ali no deserto, que foi liberto do Egito e estavam ali no deserto. Então, aquele povo tinha esse cenário. Eles estavam presos como escravos, foram libertos, Deus tinha dado a salvação, a, a, a libertação, e além disso, Deus estava guiando esse povo. De dia e de noite, em nenhum momento, Deus... Deixou o povo sozinho Em nenhum momento E esse povo tinha esse cenário Era uma viagem difícil? Era Imagina caminhar com 2 milhões de pessoas Ontem a gente teve o um passeio Quantas pessoas tinham mais ou menos? 35? Foi difícil acompanhar todo mundo na mesma pegada? Imagina 2 milhões de pessoas E aí a gente está falando no deserto De manhã aquele calor Sol torrando E aí Deus levou a nuvem justamente para ajudar no calor E de noite aquele frio e, e o perigo até de animais, então, Deus ia cuidando daquele povo. É uma viagem difícil? É. Tinha extremas dificuldades? Tinha. Mas o povo tinha claramente o cuidado de Deus, tirando eles de lá e cuidando deles dia após dia no deserto. E hoje a gente vai tratar de três reclamações. A, primeira, a princípio tinha uma quarta, mas aí eu fiquei ia ficar muito extenso, então eu foquei em só três. Três reclamações do povo ali no deserto. E a primeira reclamação que a gente vai ver é o medo do exército egípcio. O Senhor endureceu o coração de Faraó para que eles perseguissem o povo. Êxodo 14,4 diz: Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Bom, Deus tinha livrado com as dez pragas, na, na décima praga, com, com as mortes dos primogênitos, faraó falou, sai daqui todo mundo, tchau, vai embora, não quero mais saber de vocês. Só que aí depois de um tempo, quando eles já estavam no deserto, caiu a ficha de faraó e falou, como é que eu vou deixar sair aqui? Quem fez cair a ficha foi Deus, a gente viu aqui no, no versículo. Mas caiu a ficha de faraó ali e ele falou, como é que eu vou deixar todo mundo sair assim aqui? Fizeram tudo isso que fizeram e eu vou deixar simplesmente de sair? Não. Bora, todo mundo, tudo que eu tenho de melhor, vamos atrás deles. E mesmo com esse cenário, a gente sabe que é um, é um cenário de dificuldade, de perseguição, mas o povo tinha acabado de ser liberto. E estava tendo cuidado de Deus. Mas a gente vê que mesmo com esse cenário, a favor deles, eles já fizeram a primeira reclamação. A gente vê em Êxodo 14, 10 a 14. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que por não haver sepul sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que, que morramos neste deserto? Por que não tra nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos deixa para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquitai-vos e vejo o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vejo, nunca mais as, os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aí depois a gente sabe que o Senhor abre o mar vermelho, que o povo consegue fugir do exército, e após o livramento, o povo confia em Deus. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Bom, esse é o cenário da primeira reclamação. O que, que a gente pode ver? Quais são as considerações que a gente pode tirar desse cenário? Primeiro, é sempre bom focar. É como, como se fosse hoje o batismo que a gente teve aqui. A Cida e a Ana Paula foram batizadas. Estava né? pensando que não pode errar, né? É a mesma coisa, o mesmo cenário. Eles acabaram de aprender, acabaram de, de dar o testemunho. Está tá, fresco ali na mente, o povo estava fresco na mente, o livramento com as dez pragas Deus tinha um propósito Deus estava cuidando ali no deserto tinha acabado de acontecer mas na primeira dificuldade o que, que o povo fez? deixou de confiar em Deus a primeira e o que, que levou a incredulidade a falta de confiança em Deus, levou ao medo e o medo levou a murmuração, eles esqueceram de tudo que Deus havia feito, eles estavam cegos pelo medo e chegaram até a comparar a liberdade com a escravidão, porque eles preferiam estar ali na zona de conforto deles, eles preferiam estar ali como escravos do que serem guiados por Deus com liberdade. Isso mostra a quem realmente o povo temia. E muita gente, muitas vezes isso acontece com a gente. A falta de confiança em Deus leva ao medo e o medo nos cega. Muitas vezes acontece isso com a gente. Ó, tá sendo rápido, a gente já vai para a segunda reclamação. A segunda reclamação é a falta de água. Após o livramento, tinha acabado de ter livrado do deserto, guiado, livrou do povo do Egito, ou, livrou do exército egípcio, abriu o mar, eles passaram pelo mar, Faltou água no caminho do deserto. Após três dias desse livramento, faltou água. Ali a gente vem no versículo 22, de 2 do Êxodo 15. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Só três dias, ó. passaram só três dias. Eles tinham voltado a confiar em Deus, mas depois de três dias, o que que aconteceu? O povo murmura contra Moisés. O versículo 24, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Porém, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, providencia a água. A gente vê no versículo 25 e 26. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Moisés lançou, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O Senhor Deus disse, Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envieis sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Novamente, na primeira dificuldade, o povo não confia em Deus. E aí, além disso, além de providenciar a água, Deus alerta o povo. Fala, ó, oh, vocês não estão seguindo meus caminhos. Mas, se vocês seguirem os caminhos e dos meus estatutos, eu serei seu Deus e eu vos livrarei, porque eu sou o Senhor. A gente viu que na primeira reclamação, a incredulidade trouxe o medo. E na segunda reclamação, a incredulidade tirou o foco de Deus. O foco deles ali era a falta de água. O foco já não estava mais em Deus. E é isso que Deus fala, o foco tem que estar em mim, nos meus mandamentos. E é incrível como não bastava o que acontecia. Era sinal atrás de sinal, livramento atrás de livramento. Mas mesmo assim, o povo continuava a ter incredulidade, a não confiar em Deus. As dificuldades da, que eles estavam enfrentando eram sempre maiores que Deus para eles. E a gente sabe que é o contrário, que nenhuma dificuldade é maior do que Deus. O povo não estava temendo a Deus. E agora a gente vai para a terceira e última reclamação, essa é um pouquinho mais extensa, que é a falta de comida. Eles acabaram de aprender com a falta de água, mas a falta de comida fez eles caírem, caírem de novo. Êxodo 16, agora sim a gente vai entrar no, no texto principal. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Ou seja, eles estavam ali já mais um mês e 15 dias. Um mês e 15 dias depois de saírem do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E olha que engraçado, porque a primeira, a primeira palavrinha, toda a congregação, toda, todo mundo, disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes até este deserto para matarmos de fome toda esta multidão. Novamente, primeira dificuldade, é incrível, não é nem a segunda dificuldade, para dar um boizinho assim, ó, a primeira eu passei, na segunda eu errei. Não, primeira dificuldade que o povo enfrentava, eles já esqueciam de tudo que Deus tinha feito. E o, o mais engraçado é eles preferiam a morte. Olha como o povo estava cego. E ainda eles falavam como se a escravidão fosse um, um mar de rosas. Né? Ali eles até falam, quando estávamos sentados juntos à panela de carne. Isso não quer dizer que eles comiam carne. Eles eram escravos. Eles comiam pão somente e quantidade limitada, porque eles eram escravos. Escravo não come da carne principal que, que o faraó comia. Só que eles reclamam como se aquilo fosse a melhor coisa que tinha. E para eles aquilo era melhor do que estar livre por Deus. Só que novamente a gente vê o cuidado e o agir de Deus. O versículo 4 de Jesus 16 diz. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá. E colherá diariamente a porção para cada dia Para que eu ponha a prova Se ainda andam na minha lei ou não O Senhor estava querendo provar O seu povo E Moisés alerta o povo Que eles estavam indo contra Deus Não é só o Senhor falando, ó, oh, vou provar Moisés ainda deu uma ajudinha Falou, ó, oh, as vossas murmurações Não são contra nós Não é contra eu e Arão É contra Deus que, que vocês estão murmurando É contra Ele e aí a gente vê como o Senhor é misericordioso e o sustento vem de Deus. E o mais engraçado, que eu acho muito peculiar, é que eles reclamaram do quê? Carne e pão, só que sem fartura. E aí o que, que Deus dá? Carne e pão, só que com fartura. A gente vê do 12 ao 16, Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes. Depois no outro slide, não precisa mudar agora, mas depois no outro slide a gente vai ver o que são as codornizes. O Patrick já deu o culto bem antes disso. São como se fossem passarinhos pequenininhos, mas seria semelhante à carne de frango. E cobriram o um arraial. As codornizes cobriram o um arraial. Ou seja, era farto. Eles tinham muita carne para comer. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante às escamas, finas como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, «Que que é isto?» Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, «Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou. Olhei disso cada um segundo o que puder comer.» Um gômer por cabeça, é uma medida específica, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E no versículo 31, mais para frente, é, só para falar o nome né, desse pão, deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, que quer dizer, o que é isto? Porque eles não sabiam o que era. E aí eles falaram, o que é isso? O que é isso? E ficou pelo nome, Maná. E era como semente de coentro, branco de sabor como bolos de mel. Acho que no próximo slide tem as fotos que eu coloquei ali. Ó. Codorniz como uns passarinhos pequenininhos ali. Acho que eles mais ou menos um frango a passarinho ali, né? <risos> fritinho. E aquele maná, que era como se fosse uma semente que aquilo ali virava um pão. E não era só um pão, era um pão doce, com gosto de mel. Um pão gostoso, um pão saboroso. E eles tinham de fartura. Então, mesmo o povo sendo rebelde, o povo sendo incrédulo, o povo sendo contra a vontade de Deus, o Senhor dá em sua finita misericórdia e sustento o que eles precisavam, mas dá muito além do que eles precisavam. Só que tinham duas regras que o Senhor lhe põe. E a primeira regra sobre a colheita do, do pão é que o povo, o povo tinha que seguir a quantidade diária. O povo tinha que aprender a não temer o futuro, a não temer, a não ter ansiedade. O povo tinha que entender que a cada dia tinha a sua quantidade. A cada dia o Senhor renovava e dava alimento para esse povo. A cada dia era suficiente aquele pão. E era o suficiente por cabeça. Então, se eu tinha quatro pessoas na família, eu pegava a quantidade de quatro pessoas e somente aquilo. Se eu tinha três, somente aquilo. Não mais e nem menos. E aí a gente vê a ordenança. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, o que, que fizeram? Não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do Mará para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. O povo parece que, que não entende as coisas, né? Deus estava dando sustento e colocou só uma regra. Muito parecido com Adão e Eva, né? Só tinha uma regra. E o que, que eles fizeram na primeira oportunidade? Pegaram a mais. Por quê? Porque eles estavam temendo. Eles estavam temendo que achavam, nossa, mas a gente está no deserto, amanhã não vai cair isso de novo. Vamos colher tudo hoje, porque amanhã eu preciso ter o que comer. Eles não estavam confiando em Deus. Só que o que, que acontece? Aquele pão, aquele maná apodreceu de um dia para o outro. E aí entra a segunda regra, e que eu acho muito incrível, que aquele mesmo maná, que de segunda a sexta prodecia, de sábado para domingo, não. Incrível, né? E essa é a segunda regra. Versículos 23 a 25, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiser descoser no fogo, eu no forno, cozei. E o que quiser descozer em água, cozei em água. Ou seja, tinha, tinha formas diferentes de preparar aquele maná. Então não é assim, você pensa assim, nossa, mas eles só tinham aquele pão para comer todo dia, aquela coisa, a mesma coisa. Também provinjoava enjoava. Mas tinha outras, outras maneiras de produzir. Ontem, até estava conversando com a Maria Tereza. A gente estava passando o estudo. Eu falei: Ó, eu acho que eles até poderiam fazer um frango empanado ali, né? Pegava o pão ali, né? Fazia sobre a carne e fazia um frango empanado. Então, tinha muitas, muitas maneiras. E tudo o que sobrai, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bichos. Todo dia se guardasse. Estragava, estragava, mas no dia santo do Senhor não estragava. Não estragava. E disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não os acharei, ou achareis no campo. E aí a gente vê a instituição do dia do Senhor. Ali não é questão de ser o sábado propriamente, mas é um dia Sendo sábado ou domingo É o dia, a gente aqui tem o domingo Mas é o dia que a gente separa para o Senhor Separa para cultuá-lo Separa para ler a palavra Para ver o que Deus já fez É isso que Deus estava querendo falar oh, Vocês não estão lembrando do que eu estou fazendo Três dias atrás eu veio vocês do, do, do exército Depois eu dei comida, depois eu dei água Vocês não estão lembrando Então guarda aí o sábado, lembra o que eu fiz Lembra o que eu fiz Cultua, agradeça Medite, siga os meus mandamentos, tenha comunhão com os outros. Eles não tinham que ficar só em, em casa, mas aqui a gente tem a comunhão com os irmãos. Mas era o dia separado para o Senhor, não era para eles se preocuparem com o que eles iam comer, porque já tinha guardado de um dia para o outro. Não era para eles se preocuparem com nada, era somente o dia do Senhor. E eles fizeram tudo certinho? Não. Êxodo 26, ou Êxodo 16, 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém, não o acharam. E aí, a frase tema do nosso estudo. O Senhor se indignou com o povo. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? O que, que precisava mais? Já não era o bastante? Até quando eles iam parar de olhar somente para eles? mas olhar para o que Deus estava fazendo, para quem Deus era, até quando. E aí também, mais, muito engraçado também, que Deus ordena guardar o maná como lembrança. O versículo 32 disse Moisés, Esta é a palavra que o Senhor ordenou, deles, dele encherá um gômer, e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão com que vocês tentem no deserto quando vos tirem do Egito. Se guardasse de segunda para a terça, apodrecia. Se guardasse de sábado, ali de sexta para sábado, não acontecia. Mas esse durou gerações e gerações. Porque quem dava era o Senhor. Era do Senhor que vinha esse alimento. E ele tinha poder e era soberano sobre tudo. E ali no versículo 35 diz que comeram os filhos de Israel maná 40 anos. 40 anos eles foram sustentados com esse maná do deserto. 40 anos, nenhum dia sequer faltou maná. 40 anos, nenhum dia sequer o povo passou fome. 40 anos, nenhum dia sequer o povo passou necessidade. Era isso que eles mereciam? Era totalmente ao contrário. Mas é isso que a gente viu no testemunho das duas, da Ana Paula e da Cida. Elas entenderam que por, por elas, elas iam merecer coisa pior. Por nós, o que nós merecemos é a morte, pelo pecado. Mas o Senhor em sua infinita misericórdia nos dá vida. O povo merecia continuar escravo. Mas o, o Senhor deu o cordeiro puro e perfeito. E a gente viu que o sustento desse povo no deserto foi por 40 anos. Mas a gente tem o sustento eterno. Que é Cristo Jesus. A gente cantou a música do pão do céu me nutrirei o pão que vinha do céu era o maná mas ele apontava para Cristo e a gente vê o próprio Cristo falando sobre isso em João 6 do 30 ao 35 o povo estava conversando com João ou com João não com Jesus perdão então lhe disseram eles qual sinal fazes para que vejamos e cremos em ti parece o mesmo povo né Parece que precisa de alguma coisa, e mesmo tendo, o pessoal não acreditava. Quais que são os seus feitos? E eles citam, os nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos, que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo com o pão do céu, e Cristo veio para nos sustentar por toda a eternidade a gente não precisa de mais nada tudo o que a gente precisa esteve na cruz um dia por nós as considerações dessa terceira reclamação são se a gente voltar para a primeira a incredulidade levou o medo a segunda a incredulidade tirou o foco de Deus e a terceira levou a desobediência, eles não obedeceram a Deus mesmo com tudo que o Senhor estava fazendo com o sustento que Deus estava dando, o povo desobedeceu as regras da colheita, Deus usou o maná para ensinar três lições para o povo a primeira é confiança e eles falharam a segunda é obediência e eles falharam e a terceira é Ações de graça, guardando o sábado, agradecendo, sendo, sendo grato a Deus. E eles falharam. Até quando eles irão falhar? Até quando a gente vai falhar? O Senhor é infinitamente misericordioso e perfeito. Eles mereciam totalmente ao contrário. Mas Deus é sensacional, Deus é perfeito. Agora eu queria colocar três aplicações. Três não, são quatro. Quatro aplicações para a gente colocar esse texto em prática na nossa vida. Para parar só de olhar para aquele povo que a gente fala, nossa, como o povo é burro. E parar e olhar para você mesmo e pensar, nossa, como eu sou burro. Porque eu continuo que nem o povo. A última vez que eu dei estudo aqui, eu acho que foi em novembro do ano passado. Eu reli e vi e falei, nossa, eu falei e parece que eu não coloquei em prática. Talvez na primeira semana eu coloquei em prática mas até quando a gente vai ouvir, vai saber e vai continuar errando? A primeira aplicação é... Pode colocar o slide ali, por favor? Existe alguma aflição, medo, ansiedade, dificuldade que você está passando e que está tirando a sua confiança de Deus? Existe alguma dificuldade que você está passando e que está se tornando maior do que Deus para você? Lembre-se, Deus nos dá o suficiente para cada dia. Às vezes as dificuldades parecem que se torna uma bola de neve, que a gente está preso, parece que a gente está naquele poço de lama, né? é, areia movediça, que vai colocando e parece que só vai afundando, só vai afundando, mas nenhuma dificuldade é maior do que Deus. A gente vê a nossa querida irmã Graça, que teve um acidente saúde, mas a dificuldade que ela está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, Graça, se você estiver ouvindo, não é maior do que Deus. Se Deus quiser, o Senhor vai curar a graça e ela vai estar aqui com a gente. E essa é a nossa oração. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade financeira, nada é maior do que Deus. Não é o exército egípcio, não é a falta de água, não é a falta de comida, não é a falta de dinheiro. Nada é maior do que Deus. Nada. Nada. A segunda aplicação é, alguma dificuldade que você está passando na sua vida está te levando para a zona de conforto? Está te impedindo de mudar? Por quê? Qual era a zona de conforto dos egípcios? Era a escravidão. Eles não tinham que ficar sendo provados. Eles tinham só que, ser, que trabalhar. Mas eles não tinham que se provar a fé diariamente. Então, para eles, era mais fácil continuar no pegado. Olhe para Olhe para a sua vida. Qual área da sua vida você está preferindo ficar em pecado do que lutar? Qual é a zona de conforto da sua vida? Qual é aquele pecado que você está olhando e fala, nossa, eu não vou conseguir, não vou nem tentar. É melhor deixar aqui do jeito que está um dia, se Deus quiser, ou olha para a cruz e falar Deus já perdoou mesmo, então vou continuar aqui na minha zona de conforto. Até quando você vai continuar assim? É a pergunta que eu faço para mim, até quando eu vou continuar assim? A terceira aplicação é, tem algo que está tirando o foco de Deus da sua vida? O que está que impedindo de temer a Deus? O que está que impedindo de você seguir o que está na Bíblia? O que Deus está te falando? O que está que impedindo? Qual que é a incredulidade? Qual que é a falta de confiança? Em qual área da sua vida você não está confiando em Deus e isso está te cegando? Pare, pense... Peça ajuda. A gente vai orar por vocês. O Lucas, o Léo, o Patrick, os presbíteros. Tem um monte de gente preparada para ajudar. Mas você precisa se autoexaminar. E pensar, até quando eu vou continuar fingindo que aquele pecado não existe? Até quando eu vou deixar essa área da minha vida de lado, de escanteio? E o último ponto, que eu acho muito importante, principalmente no dia de batismo... É, marcos de agradecimento na nossa vida. Quantas vezes na semana você agradeceu pela sua salvação? Quantas vezes na semana você parou para ver o que Deus fez pelo povo no Egito? Quantas vezes na semana você parou para ver o que Deus fez por você? Para agradecer? Quantas vezes? O batismo é um marco. É um marco de você lembrar... Poxa, eu falei aquilo, eu testemunhei aquilo, então tem que viver aquilo e ser grato por aquilo. E é assim que a gente vai conseguir viver a vontade de Deus. Não é simplesmente esquecendo, ó, oh, eu sei os dez mandamentos, então eu não vou pecar os dez mandamentos e pronto, segue a vida. E eu não vou mais olhar para os dez mandamentos, eu não vou olhar mais para, para, para tudo que Deus fala. É com isso aqui que eu vou conseguir fazer o que Deus quer, porque é aqui que está a vontade dEle. E eu só vou conseguir se eu for grato a Deus porque, pelo que Ele me fez, porque se não fosse por Ele eu estaria que nem o povo. E é só olhando para cá que eu vou ver tudo que Deus já fez, vou ser grato e pela gratidão eu vou conseguir viver de acordo com a vontade dEle. E aí são as três perguntas. Até quando nós vamos deixar de confiar em Deus? Até quando nós vamos deixar de obedecer a Deus? Até quando nós vamos deixar de agradecer a Deus? Até quando? É muito difícil, porque eu falo aqui e parece que eu estou vivendo tudo de acordo, né? Mas eu sou igual ao povo. Eu sou igual ao povo, eu preciso de um chacoalhão. Eu preciso estar de acordo com, de em, dia, com isso, em dia com isso daqui, ó, com a palavra de Deus. Porque senão... Eu vou estar sempre fazendo que nem o povo. Meu pecado sempre vai tampar o meu rosto. E isso só, a gente só consegue fazer se Deus estiver com a gente. E se Deus permitir. Por isso, antes de tudo, antes de analisar, antes de refazer essas perguntas, ore a Deus, peça auxílio dEle. Para que, se for da vontade dele, e se for da sua vontade também, porque não adianta ser só da vontade dele. Lógico que adianta, porque Deus é. Mas, entenderam, né? Tem que ter também o nosso lado, de procurar a Deus, de ter essa vontade. De orar, de agradecer, de olhar para a sua vida e ser grato. Parar só de reclamar e também agradecer por tudo que Deus faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, te agradecemos por todos os feitos que o Senhor tem feito em nossa história, Pai. Nós vimos hoje o como o Senhor foi misericordioso, o como o Senhor foi amoroso e cuidou do Seu povo ali, tirando eles do pecado através do Cordeiro e também cuidando deles ali no no deserto, Pai. O Senhor foi misericordioso mesmo quando eles falhavam, mesmo quando eles voltavam a pecar, Pai. E te agradecemos porque o Senhor trouxe o Cordeiro que nos traz vida pela eternidade, ó Pai. O Cordeiro que nos é suficiente por toda a eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por, pelo amor de Cristo Jesus na cruz por nós. Te agradecemos pelo sacrifício. E te agradecemos porque nós temos a oportunidade de olhar para a nossa vida, comparar com a sua vontade, que é a Bíblia, Pai, e ver o que estamos errando. Se for da Tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a nos examinar, nos ajudar a parar e pensar no que estamos errando, nos ajudar a, a ser gratos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito e nos ajudar a viver e não somente falar e não somente ler, mas colocar em prática. Nos ajuda, ó Pai, porque é, a gente sozinho não consegue. Nos ajuda a colocar isso em prática, a começar em mim, ó Pai. Sei conosco, se também com a nossa irmã, Graça. A gente sabe que nenhuma dificuldade é maior que, que o Senhor, ó é Pai. Por isso nós sabemos que se for a Tua vontade, ela vai estar 100%, Pai. E te pedimos, dê força a ela, dê força à família também. Que o Senhor possa cuidar dela e cuidar de todos os nossos irmãos. Sei conosco no restante do dia e no restante dessa semana. Em Teu nome que oramos, agradecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a Sua ajuda e a Tua bênção. Deus só teu nome, Senhor Jesus. Amém.